0: Ben non, je te remercie à toi Françoise de cette invitation et je suis vraiment très heureux, vraiment souvent dans les colloques il y a des propos de, un peu de, de, de bienséance, une sorte de rituel mais de savoir que l'académie cherche vraiment à, à travailler sérieusement les questions et pour moi une très bonne nouvelle et je pense que sa, sa, sa petite sœur française ferait bien de s'en inspirer plutôt que d'être dans des, des, des travaux qui sont désespérément académiques alors tu disais qu'il ne faut pas de, de réponses simplistes et, et quand j'ai choisi ce thème au téléphone, comme toujours, un peu, un peu vite, euh, j'ai donné paresseusement le titre d'un ouvrage qui est publié maintenant il y a longtemps. Et puis, euh, entre-temps, il y a eu les événements qu'on sait. Euh, et je ne peux pas être, moi, venant de Paris à Bruxelles, euh, sans faire que, euh, comme si rien ne s'était passé. Et donc, j'ai voulu, euh, et je, je pense à cette phrase qui pour moi est très importante, de Deleuze. Deleuze dit il y a une seule morale en philosophie, c'est d'être à la hauteur de ce qui nous arrive. Et aujourd'hui, eh il nous arrive euh, le terrorisme. Et je, je euh, voudrais euh, essayer de faire le lien entre ces, ces deux thèmes. Parce que, euh, quand, si on prend l'intitulé des crimes que l'on ne peut ni punir ni pardonner, on aurait pu l'examiner sous l'angle du terrorisme et dire quelque chose de commun. Mais je prendrais un titre qui est finalement peut-être un peu plus provoquant, le terrorisme comme une violence qui, pour l'instant, est inamnistiable, qui est difficilement commémorable et qui est euh, incompatible avec la repentance. Et donc, me servir de terrorisme comme étant une sorte de révélateur que nous sommes en train de changer d'époque. Et on a à peine l'impression d'avoir compris euh, ce qui nous arrive, d'avoir compris son époque, qu'on est déjà en train d'en changer. Et c'est vraiment... Euh, ce qui se passe. Donc servir du terrorisme comme une sorte de produit de, de contraste, encore une fois, et euh, pour comprendre la, la, la spécificité de, alors, de, de notre époque. Premièrement, je crois que le terrorisme est une violence inadmissible, inamnistiable, ou difficilement amnistiable. Pourquoi Tout d'abord parce que c'est une violence qui est difficilement identifiable. Euh, identifiable euh, dans le sens où elle est euh, par nature hybride, c'est un mixte de, de politique et de droit commun, et ce qu'a montré l'attentat de Nice, et ce n'est pas le moins troublant, c'est que dans le fond, euh, on se rapproche beaucoup du tueur de masse euh, Columbine, et on se, on se, on, on se rapproche de, de ce qui se passe, dans, et pas uniquement dans les écoles américaines, ce qui se passe en Allemagne et en France, on a eu le, la, la tuerie du, du conseil municipal de Nanterre, donc il faut... Bon. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve cette dimension de, du, du crime de masse, bien que bien réduit par rapport à ce qu'on a connu au XXe siècle, cette catégorie du massacre. Comment penser le massacre Comment qualifier le massacre Deuxièmement, euh, le terrorisme n'est pas un conflit structuré. Et je crois qu'un des objectifs, c'est qu'il ne le devienne pas. Et c'est que pour l'instant, on est dans quelque chose de, qui est une sorte de coproduction de l'islam et de la modernité. Et pour reprendre cette excellente expression du pape François, en disant que c'est une guerre, je crois, disait-il, c'est un crime organisé, mais pas organique, et qui me semble euh, extrêmement euh, percutant. C'est-à-dire que euh, ce qui caractérise le, le terrorisme, la violence terroriste, c'est que c'est une violence qui, pour l'instant, n'a pas encore et n'a pas de construction symbolique qui euh, permet de qui permet de le comprendre, de l'identifier, qui n'a pas encore cette cadre de compréhension qui le rend représentable. C'est toujours un crime irreprésentable. C'est bien pour ça que c'est angoissant, d'ailleurs. Et c'est euh, il n'y a pas par rapport et, et j'insiste beaucoup sur le fait qu'il s'agit d'un terrorisme. Global, qui est très différent du terrorisme ethno-nationaliste comme celui de la guerre d'Algérie ou comme celui des guerres de libération, de décolonisation, très différent du euh, terrorisme révolutionnaire. Euh, euh, et pourquoi il est très différent C'est parce que justement il a fait sauter les, les terrains communs qui permettaient de s'affronter. C'est-à-dire quand euh, l'armée la, française et le FLN s'affrontent pour l'Algérie, il y a quelque chose de commun, ce sont les départements français d'Algérie que les uns veulent euh, conquérir et que les autres veulent garder. Euh, lorsque euh, le, le, les brigades rouges veulent euh, s'en prennent, prennent au patronat italien ou à Aldo Moro, il y, y a un enjeu politique qui est la prise de pouvoir. Euh, ni, ni, on ne retrouve pas ça dans le terrorisme global. Et puis, dans, dans la lutte, il y, y a un principe qu'on découvre d'ailleurs aujourd'hui, qui est l'attachement à la vie. C'est très difficile de combattre quelqu'un qui n'est pas attaché à la vie, parce qu'un des articulateurs du combat, c'est l'attachement à la vie. Bref, euh, l'amnistie la, est un acte de souveraineté, un acte de souveraineté sur le temps et sur la géographie, et c'est un acte qui poursuit un objectif politique, Stéphane Gacon nous l'a rappelé à l'instant. Or là, euh, précisément, ce qui est bouleversé, c'est le rapport au temps, le rapport à l'espace et le rapport aux politiques. Et donc, il n'y a pas ce substrat symbolique euh, qui permet d'amnistier euh, de, de, ou de songer à une amnistie, en tout cas pas pour l'instant. Et puis, il y a aussi une autre difficulté, je n'insisterai pas, c'est que, euh, euh, dans le fond, c'est euh, le terrorisme djihadiste, tel qu'on l'a connu en Belgique ou à, ou à Paris ou à Nice, euh, est un terrorisme qui n'offre pas de prise à la justice. Pourquoi Parce que les auteurs se font, euh, soit se font exploser, soit euh, se suicident par procuration euh, par l'intervention de la police. Et donc, euh, le corps qui est l'élément central de la justice, eh bien, disparaît. Et donc, euh, euh, il n'y a pas de justice possible. On était très content de l'arrestation en Belgique de Salah Abdeslam parce que précisément on dit enfin on va pouvoir juger quelqu'un et, on le, et on, on le protège. Bon, pas parce que c'est. Alors, il y a une dernière raison, c'est que euh, c'est que dans le fond la justice n'est pas l'objectif de la lutte antiterroriste et donc l'amnistie qui est une euh, qui est une euh, comment dirais-je surlecture politique de la justice n'a pas lieu d'être parce que ce qui est important dans la lutte contre le terrorisme c'est la préemption. C'est-à-dire faire en sorte que l'attentat n'ait pas lieu, et, et pas du tout de le juger. Donc on n'est pas dans une perspective comme dans le crime. Ce qu'on constate également, deuxième point, c'est que euh, cette violence terroriste, elle est euh, difficilement commémorable. Et c'est une difficulté qu'on rencontre aujourd'hui, qu'on a rencontrée en France... Nous avons cette, ce triste privilège d'être les premiers et les principaux frappés par le, par le phénomène. On l'avait déjà été en 1986 avec les premiers attentats du euh, islamisme proprement dit, euh, ce qui nous avait donné une petite longueur d'avance dans, dans la lutte contre le terrorisme. Pourquoi c'est difficilement commémorable Et on le voit bien, les, les commémorations ont donné lieu par, par, par le président de la République aux Invalides, euh, ont donné lieu à beaucoup de critiques en disant « mais que, que, comment on va commémorer ?» Comment on va commémorer cet acte Et alors, Les commémorations, ce n'est pas l'historien qui est à côté de moi, ce qui, euh, qui n'est pas lui qui me démentira, c'est que les commémorations euh, sont extrêmement intéressantes, parce que c'est à travers la commémoration que se révèlent les références profondes de... Et là, il euh, qu euh, y a eu beaucoup de polémiques. Pourquoi mettre une chanson Pourquoi telle chanson Pourquoi Jacques Brel Pourquoi une chanson euh, euh, Est-ce que c'est vraiment ça la République de se référer Est-ce que le, 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 la, la référence de la République c'est Brel ou c'est euh, euh, bon euh, qu -ce Qu'est-ce qu que ça signifie D'ailleurs, on voit déjà ce malaise quand on voit toute la France entière défiler le 11 janvier, euh, applaudissant la police euh, en mémoire de Charlie Hebdo. Il n'y est pas plus anti-État, plus anti type police que, que, que Charlie Hebdo, pas plus critique. Et donc on voit bien que... Donc comment commémorer, et j'allais dire, je reviens dans un instant, comment, comment commémorer en temps réel ce qui est une, ce qui est une contradiction dans les termes. Ce qui est une grande différence entre le terrorisme global et, la, et euh, le crime de masse, c'est que ce qui définit le crime de masse, et encore plus le génocide, c'est la désignation d'un groupe victime. Euh, comme le dit la convention de 48, à raison de l'appartenance religieuse, ethnique, politique, etc., raciale. Bon. Mais là, précisément, il n'y a pas de groupe. Il n'y a pas de groupe. Et alors, il euh, y a quelque chose de très intéressant, de terrible, d'ailleurs, qui, qui avait déjà été fait par le New York Times après le 11 septembre, euh, qui est faite par le, par le Monde, qui... Euh, f... Alors, ils appellent ça, d'ailleurs, ça s'appelle comme ça, ça s'appelle... Euh, « Mémorial du 14 juillet ».« Mémorial du 14 juillet », pour un Français, ça sonne bizarrement quand même. « un Mémorial du 14 juillet ». Et puis, euh, donc, les 86 personnes qui ont été tuées le, le 14 juillet, euh, on leur consacre à, à toutes une, un, un cartouche. Et alors, que constate-t-on je prends celui du journal d'avant-hier. Ben, il y avait Raymond de Maman, Angelo D'Agostino, euh, Diana euh, Musset qui est du Frioul, euh, Victoria Chavchenko, qui, qui est russe, euh, Nino Ravza Fitrimo qui est, euh, qui est euh, de Madagascar. Euh, voilà, euh, je vous lis celle de, de Yanis Kovio. <coughs> Yanis C'était une petite boule d'énergie. Un de ces garçonnés de moyenne section de l'école maternelle, Nice-Flore, un petit malicieux que tout le monde adorait. Un peuple électrique raconte ses inconsolables parents, Samira et Michael Covio. Yanis, né le 12 octobre 2011 à Voron, dans l'Isère, est mort à l'âge de 4 ans et demi. Alors, euh, qu'est-ce qu'on constate On constate que dans le fond, non seulement il n'y a pas un groupe qui a été désigné, qui a été... Euh, euh, massacrés par le, par le tueur, mais on a le peuple monde des Russes, des Malgaches, euh, des musulmans, des Américains, des jeunes, des vieux, des euh, bref. C'est on pourrait même aller plus loin, c'est une sorte d'antigroupe que, que sont nos, nos démocraties ouvertes, euh, ouvertes à tous et, et promises, où la citoyenneté est promise à tous. Alors, euh, ce qui est très intéressant, c'est que je crois qu'on voit apparaître un, un nouveau genre auquel je prête beaucoup d'attention, il me semble très intéressant, c'est comment parler des victimes, <coughs> comment parler des victimes de terrorisme et de terrorisme global euh, on n'aurait pas du tout les français d'un certain, certain âge d'une certaine génération euh, se souviennent de la petite Delphine Renard euh, je ne sais pas si euh, mais le la guerre d'Algérie, Delphine Renard euh, euh, qui était euh, l'internet de l'Ouest et est, qui est resté dans la mémoire hein, comme étant une, une victime c'était une petite fille euh, qui n'est pas morte je crois, qui a été euh, défigurée bon. alors comment, comment commémorer et on voit une, quelque chose de très intéressant qui se profile, c'est que euh, finalement le mémorial du 14 juillet, comme celui du 13 novembre, euh, comme celui avant de, de Charlie Hebdo, euh, cherche à redonner, pas redonner vie aux victimes, ce serait absurde, mais à ne pas réduire ces victimes à leur qualité de victime. Et à montrer que cette vie interrompue, elle était dynamique, comme celle du, du petit garçon dont je viens de parler. C'était des vies qui ont été interrompues, mais, euh, et, et, et qui ont été interrompues par l'instant de l'attentat. On n'est pas du tout dans la, dans la victimisation des Juifs de Pologne, euh, dans le ghetto, les chétettes, les, les, les ghettos, etc. Alors, il y a un livre qui est très intéressant, un livre qui est extrêmement intéressant, et, et qui est très, très intéressant par, sa, par son succès actuellement en France, et très révélateur, de, à mon avis, de quelque chose de très profond, qui est le livre d'Ivan Jablonka sur Laetitia. Yvan Jablonka est un historien, un historien réputé, euh, euh, qui euh, euh, a fait sa thèse sur l'assistance publique, d'ailleurs, et euh, euh, petit-fils de, petit de personnes qui ont, été, euh, qui ont été assassinées par les nazis avec la complicité de la police française, vu qu'ils ont été arrêtés euh, à Paris en 1943, et qui ont disparu à Auschwitz. Et, et donc Yvan Jablonka euh, a écrit deux livres, deux livres successivement, qui ont d'ailleurs un grand succès, c'est d'abord un, un premier livre sur, sur ses grands-parents, euh, grands qui s'intitule, je vais retrouver ça, mais bien sûr, euh, voilà, Histoire des grands-parents que je n'ai pas eu. Histoire des grands-parents que je n'ai pas eu. Et en fait, tout son travail d'historien va, va consister à, à partir de quelques traces qu'il retrouve euh, dans les archives allemandes, les archives françaises, euh, Drancy, une lettre de reconstituer euh, la vie de gens parfaitement anonymes, comme beaucoup de victimes de HOA arrivant de Pologne et, euh, et euh, déportés extrêmement rapidement, qui étaient des militants communistes, des militants du Bund, et euh, d'ailleurs qui faisaient la résistance, semble-t-il, euh, 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 en France. Et, et, et il reconstitue ce, il reconstitue cette cette vie de de, Mathéas, de Mathès et de et d'Idessa et la nomination etc. Et il va recommencer pour un crime de droit commun qui est un crime qui a fait qui a, qui a beaucoup quoi qui a marqué comme l'affaire du petit Grégory qui est le crime de Laetitia Perret qui a été euh, qui a été assassiné de manière horrible et il reconstitue en historien euh, cette, euh, cette, euh, cette vie interrompue, en disant cette vie, il ne faut pas la résumer à l'atrocité du, du crime qui a mis fin, il faut au contraire lui redonner sa vie, son dynamisme, ses, euh, sa joie, exactement comme ce que j'ai voulu faire, dit-il, pour mes, euh, mes grands-parents. Euh, et donc j'y vois quelque chose de très intéressant, parce que dans le fond, ça nous renvoie à une question centrale, euh, qui est comment une démocratie peut regarder le mal. Le mal euh, extrême, comme le sont les attentats de, de Paris ou de Nice, ou le mal de la Shoah, ou le mal, l'horreur de cette jeune fille qui va euh, être découpée en morceaux et, et jetée dans le fond d'une mare euh, de la région nantaise. Et donc on voit. Euh, euh, et pour moi, c'est la même question. C'est la même question. C'est-à-dire comment nos sociétés vont, euh, vont euh, s'équiper, j'allais dire, euh, par la littérature, par les mots, par les cérémonies, par les rituels. Quelles quelle formes vont-elles inventer pour, euh, pour rendre une justice que les institutions ne peuvent, pas, euh, ne peuvent pas rendre, pour les raisons que je viens de, de dire Et on retrouve euh, le lien avec une question très, très profonde, très longue d'ailleurs, hein, qui vont nous ramener à la Grèce antique, euh, qui est, euh, comment, qu'on pourrait appeler une justice du regard, ou encore mieux, une justice par le regard, qui est la grande question de Camus, euh, qui est la grande question de la tragédie grecque c'est-à-dire euh, contemporaine de Trasibule, hein, de cette même culture agonistique et cette culture qui a besoin de se mettre en scène avant l'amnistie, elle, 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 euh, elle montre finalement la cruauté avec cette idée très contemporaine euh, de... de d'apprivoiser, pourrait-on dire, d'apprivoiser ce, ce, ce mal radical, et pour lequel on a déjà la, toute la mémoire du XXe siècle. Donc, il y a cette, cette idée, comment dirais-je, très, très, à mon avis, paradoxale, d'une mémoire, mais dans un siècle présentiste. Une mémoire, une mémoire en temps réel, en quelque sorte qui est une contradiction dans les termes. Et, et je crois qu'on a déjà là une, une, comment une limite évidente de, la, de, de notre temps et de, du projet même de la justice des crimes contre l'humanité, de l'amnistie, de tout cette, cette, ce vocabulaire qui est apparu à la fin, de la deuxième partie à la fin du XXe siècle, qui est de... Euh, un, un conflit euh, à peine démarré qu'on veut tout de suite euh, la réconciliation ou l'amnistie et je, je ferai une distinction personnellement qui se situe dans le poste, pas dans la fin du conflit, dans le post conflit. Le post conflit, ce n'est pas la fin du conflit. Vouloir la réconciliation entre euh, les Bachar el-Assad et, Assad et, et euh, les, euh, la, les libéraux de, de Syrie, euh, euh, ce n'est pas la fin du conflit, c'est le post-conflit. Il me semble qu'il y a une, une différence euh, et aujourd'hui a une sorte d'impatience, dont, dont, dont nous parlait d'ailleurs Sandrine Lefranc, une sorte d'impatience qui fait partie de ce rapport au temps, qui ne donne plus, qui ne respecte plus le cycle de la mémoire, si je vois les relations entre les Français et les Allemands, et finalement, le, et, et si je vois, euh, j'y reviendrai dans un instant, euh, euh, la, le, le, le rapport des Français à leur passé à la guerre d'Algérie, donc c'est qui, qui est un, dans lequel il y a un temps qui semble incompressible. Troisième caractéristique du terrorisme global, c'est que la repentance semble inopérante. Pire, elle semble dangereuse. Et, et c'est très surprenant comme. C'est comme, euh, très surprenant comme. Euh, euh et c'est un débat qui est très vif en France aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre de, de personnes, d'associations, de partis politiques disent, ben oui, il y a du terrorisme parce qu'il y a de l'islamophobie, et il faut, et puis il y a eu la colonisation, et puis il y a eu toutes les erreurs et la violence de l'armée française en Algérie, etc. Et donc, une des solutions au terrorisme consisterait à battre notre culpe et, et à, à lancer un vaste programme de vérité, réconciliation et, et de dépassement de la colonisation. Et je crois que c'est un contresens. C'est un contresens parce que euh, on est passé, avec le terrorisme global, à autre chose. C'est-à-dire qu'on est dans une violence euh, tout à fait nouvelle, et qui a profondément euh, parti lié avec la mondialisation et avec euh, les, la, la déterritorialisation qu'elle euh, qu réalise. Et donc, il y a un livre excellent euh, dont je vous recommande la lecture... Euh, qui est un livre de, de Gabriel Martinez Gro, qui est un spécialiste de l'islam, spécialiste d'Ibram euh, qui est un, bon, considéré comme le père de la, le père de la des sciences sociales, celui qui les a inventées, euh, en, en essayant de décrire et de, de trouver une loi, euh, de, une loi expliquant le, le cycle de la violence dans les dans les cités arabes et dans les empires et il montre qu'il y a une opposition fondamentale entre les, les bédouins et les sédentaires, et, c est, c est bon, et que les, finalement, les, il y a une marge violente qui euh, revient, et qui revient pour, euh, pour frapper les sédentaires dans ce qu'ils ont de plus, euh, de plus précieux, c'est la paix, et la prospérité et la tranquillité. Alors, je n'insiste pas, mais il me semble qu'il euh, y, y a un contresens il y a un contresens à vouloir précipiter et à passer tout de suite au poste alors qu'on dans un, dans découvre une violence tout à fait, tout à fait, tout à fait particulière. Et, et notre difficulté, c'est d'être en quelque sorte à la hauteur de ces enjeux. Alors, je ne suis pas opposé, J'ai écrit d'ailleurs, personnellement, euh, je ne suis pas du tout opposé, je crois même que ce serait très bien qu'il y ait une commission vérité réconciliation entre la France et l'Algérie. Parce que je pense que par certains côtés, euh, la guerre des mémoires continue et, y a une, et, et elle, elle, est, elle est présente, pas du tout dans le djihadisme, hein. alors le djihadistes ne parle pas du tout de ça. Ils ne sont, sont pas du tout dans la... d'une manière générale, ils sont pas dans l'histoire. Ils sont dans une vision de l'histoire qui, euh, qui, qui parle de l'humiliation, euh, de l'humiliation en faite euh, aux, aux musulmans euh, depuis, euh, depuis euh, dix siècles. Euh, alors, euh, pour, conclure. pour conclure, il me semble que ce qui est intéressant c'est, euh, et c'était un peu le but de l'exercice auquel je me suis risqué devant vous, euh, et en essayant de répondre à l'injonction de Françoise qu'il fallait penser hors des sentiers battus et, et tenir des propos iconoclastes, euh, eh bien, ce que montre le terrorisme global, ce que montre le présent que vous et nous, vous à Bruxelles, nous à Paris, nous vivons, euh, c'est peut-être la fin d'une époque la fin d'une époque euh, et, et où, euh, qui se traduit pour nous ce matin par les, la fin d'une époque qui montre aussi les limites d'une idée comme celle de, euh, de réconciliation, de justice, euh, de justice euh, d'amnistie, d'oubli, qui était, me semble-t-il, euh, liée à une certaine vision du monde. Et, et euh, on Quelques pistes de, de réflexion. Quelques pistes de réflexion. Euh, le même Gabriel Martinez gros dit dans la repentance, euh, dans la repentance euh, à l'égard de la colonisation, il y a euh, pour ce qu'il ce qu appelle c'est les derniers feux du tiers-mondisme. Le tiers-mondisme qui était le, euh, ce grand mouvement, les Pieds Rouges en France par exemple, qui sont partis en Algérie et qui euh, bon et qui euh, dit de manière tout à fait paradoxale, comme une sorte de ruse de la raison. Continuer la colonisation, mais d'un point de vue moral, euh, alors qu'elle avait cessé sur le plan euh, politique. C'est-à-dire que euh, il, il a cette phrase euh, que ce que je trouve extrêmement troublante, euh, extrêmement troublante, et dans laquelle il y a quelque chose de quelque chose de malheureusement vrai, peut-être, je ne sais pas. Il dit dans, en commentant ce livre, il dit. Euh, euh, nous aspirons à la paix. C'est notre drame. Pour la paix, nous sommes peut-être prêts à sacrifier notre liberté, nos libertés. Et c'est absolument ce que je constate dans mon pays, personnellement. Et alors, c'est intéressant, cette opposition euh, entre la paix et nos libertés. C'est tout à fait insolite, d'ailleurs, parce que ça montre que eh bien, la paix, euh, euh, paix euh, n'est pas, euh, comment dirais-je, euh, n'est pas un bien suprême et absolu, qu'elle ne doit pas être euh, défendue à tout prix euh, si c'est au prix de la renonciation à ce que nous sommes, euh, qui, sont, euh, qui est l'attachement euh, aux, euh, aux libertés. Peut-être que l'amnestie, la réconciliation, euh, tout cet ensemble d'idées de, de, auxquelles je continue de croire euh, et d'être attaché, euh, euh, peut-être faisait-elle partie d'une... Conscience heureuse, le mot a été employé je crois ce matin, une conscience heureuse. Euh, qui était celle de l'après-guerre, la, de des Trente Glorieuses, euh, celle d'un monde qui, euh, qui avait réglé le problème des colonies, qui était en pleine expansion, euh, et d'un monde qui, finalement, a connu des périodes bénies, euh, où, en Europe occidentale, du moins, dans laquelle il n'y avait ni la guerre, ni les épidémies, ni la pauvreté, ni la grande pauvreté, et une certaine homogénéité euh, sociale et politique, et donc qui l'a éloigné de la question du tragique de la condition humaine et de, du tragique de la violence, qui fait partie de notre condition, et que nous retrouvons aujourd'hui à travers les catégories euh, de, euh, de, euh, de l'expérience du terrorisme global. Voilà, donc euh, y, y, euh, je continue de croire que euh, l'amnistie... La gestion des passions négatives, la gestion, du, la gestion pacifique et juridique, et même euh, au-delà du droit des, euh, des passions passées, des violences passées, euh, est une idée universelle, mais peut-être pas pour toutes les situations. Merci.